0: Olá, começa aqui mais uma edição do Além do Plenário, um programa PTB Cash. Eu sou a Regina Mesquita e hoje tenho como convidado o presidente nacional do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson. Prazer recebê-lo no nosso programa.
1: Prazer, meu Regina. Minha antiga companheira de luta.
0: De luta do PTB, né? De Minha rádio antiga e tudo mais.
1: Companheira
0: de luta. Presidente, da política, ela entrou muito é, com muita veracidade a sua vida por causa da questão da família, né? O seu pai, o seu avô, é, o senhor entrou na política e já fez um descendente da política, a ex-deputada Cristiano no Brasil. Eu queria saber como que o senhor percebe é, essa questão política dentro de você, um ser político, né? E como esse, esse, como esse trilhou, esse caminho até chegar à política pública.
1: Meu avô Ibrahim foi vereador pelo PTB na fundação, lá no município de Sapucaia, no interior do estado do Rio, que é a origem da minha família. Então, por sendo vereador em 1945, foi vereador por um mandato. Papai depois deixou Sapucaia, a Vila de Anta, que é um distrito, é o primeiro, é o segundo distrito do município, e foi morar em Petrópolis para estudar, onde conheceu minha mãe e constituiu família. E papai foi vereador duas vezes pelo PTB. Meu pai foi vereador pelo PTB em 58 e 62. E nós nos habituamos de meninos, na casa de meu avô Ibrahim, na casa de papai, a conviver com os políticos. O senador Amaral Peixoto, o deputado Paiva Muniz e aqueles velhos amigos, aquelas velhas lideranças do PTB, Roberto Silveira, Badiger Silveira, pessoas que eram ligadas ao PTB e faziam parte da vida do papai, Álvaro Fernandes... E nós ficávamos na sala, antigamente, um pouco, a vida era um pouco diferente do que é hoje. A criança mais ouvia do que falava. Você não era chamada da opinião. Então, nós ficávamos ouvindo. E eu sempre me empolguei pela política. Tanto que, quando veio a reconstrução do PTB, a Ivete Vargas e o Paiva Muniz, que se reencontraram, o paiva foi reconstruir o PTB no estado do Rio, o papai foi procurado para refazer o PTB ali na nossa região, Petrópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Sapucaia, e Teresópolis. E o papai arregaçou manga na região do Vale do Paraíba, na região Serrano Fluminense, para que nós pudéssemos disputar. A construção do PTB com o PDT do Leonel
0: Brizola. Mas em que fase da vida que o senhor estava nessa época começa a reconstrução? 18,
1: aqui? 19 anos. Vamos dizer. Set... Eu sou de 53, isso foi em 1979, 80.
0: Aí já fazia uma política estudantil? Alguma... Eu era,
1: naquela época, eu era do MDB, no bipartidarismo. Arena MDB, eu era do MDB e entrei no PTB para ajudar papai a construir o PTB
0: e nessa fase aí depois passa um pouco o senhor entra na questão na no curso de direito que é um curso também voltado para a questão da oratória e esse esse curso também te abre essa possibilidade de fazer a política estudantil com mais é, com mais expressão né e daí Há pouco, o senhor entra dentro da, da, da TV, chamando assim, uh, reunindo assim todas as possibilidades para entrar também como político na vida pública.
1: Eu fiz, é, eu fui trabalhar no Rio, saí de Petrópolis, onde eu morava, fui trabalhar na Quibom, no departamento de pessoal. Eu era da área de seleção, treinamento, depois fui da área de cargos e salários, na Quibom na ali, na Mangueira, no Rio de Janeiro. E fui estudar na Universidade Estácio de Sá, uma grande universidade, e ela tem um dos melhores cursos de direito que há no Rio de Janeiro. E os meus professores no curso de direito eram todos, eram todos juízes, a maioria juízes e promotores. E eu tive um promotor, José Carlos Barbosa Neto, um, um, um professor que era juiz do 4 Tribunal do Júri. E o falante era logo representante de turma e falou, Roberto, você não quer fazer um júri lá Simulado, um júri lá no quarto tribunal Vou te apresentar o defensor público Eu falei, é, eu gostaria E aí eu comecei a fazer júris no quarto tribunal é, do júri O defensor público era o Silvio Álvares da Cunha Filho E eu comecei a fazer júris com ele Antes de me formar eu tinha mais de 40 júris feitos os meus colegas, para terem o carimbo na carteira de estagiário, iam às sessões do tribunal do júri para assistir aos júris que eu fazia em defesa daqueles acusados.
0: Isso é importante para desenvolver oratória, falar em público, desinibir e tudo mais, expor ideias, né? A partir do momento que eu
1: comecei no tribunal do júri, eu percebi que havia necessidade de aprimorar a maneira de falar. Eu era desinibido para falar mas era extremamente ansioso para falar. Então as ideias atropelavam as palavras. Eu falava, eu pensava rápido demais na ansiedade e muitas vezes eu perdia o fio da meada. Aí eu fui fazer fonoaudiologia com a professora Maria da Glória Boyd e aprender a falar, a respirar, a descansar para falar entre uma oração e outra, a valorizar uma palavra, vestir de emoção uma palavra, a dar colorido a um fato, a é? aprender o peso das, das vogais, o peso das consoantes, a, a escolher as palavras que eu ia usar para ter um efeito maior dentro da oratória. E isso eu, esse treinamento que eu fiz com a fonoaudióloga, eu apliquei no tribunal do júri, com um efeito muito forte, e depois isso me levou à televisão, Onde essa linguagem popular, essa linguagem de síntese, a capacidade de sintetizar e de exprimir emoções, sentimentos, ideias, fatos. Eu conseguia fazer isso com poucas palavras e com as palavras quase certas. Isso acabou me levando à televisão. Eu fui advogado de um grande programa popular chamado O Povo na TV, aqui agora O Povo na TV, Rio de Janeiro e São Paulo, o que me permitiu é, me tornar conhecido ainda muito menino e a ter no meu escritório causas de muito impacto, de muita importância na opinião pública, que me guindaram a um projeto que eu já sonhava desde menino, da vida pública.
0: Pois é, e chegando, e esse programa propiciou isso, porque ficou conhecido, e as pessoas é, procuravam, por quê? É, inclusive o programa é, tem, tinha um apelo popular, porque realmente ele, ele atendia essas camadas, isso, quando o senhor chegou à Câmara, o senhor levou isso, atendendo a... Aprendendo a realidade do povo, o senhor levou isso para a Câmara. E a oratória também, foram duas coisas que eram bastante identificáveis lá. O senhor cumpriu seis mandatos na Câmara. É, né?
1: Seis mandatos de deputado federal no PTB, pelo PTB. Meu único partido no exercício de mandato. O
0: senhor deve ter conhecido figuras míticas né, durante esse período. O senhor, o senhor atravessou vários governos. Tem figuras que, que o senhor se lembra com, com maior ênfase que tenha bebido a água da sabedoria com eles, por
1: exemplo? O Castone Rigue, líder do PTB, Paiva Muniz, presidente nacional do PTB, doutor Ulisses Guimarães.
0: O senhor foi também constituinte, conviveu muito com o doutor o Ulisses.
1: senador Paulo Brossar, o deputado Nelson Marquesan. Muita gente com quem eu convivi, Mário Covas.
0: O que, que eles reuniam que que, trazia, é, que trazem até hoje essa simpatia por esses, por esses nomes?
1: A qualidade das ideias e um sentimento nacional muito forte. Eles não eram políticos preocupados apenas com o mandato, com a reeleição, com o interesse pessoal. Mas eram políticos que pensavam partido, Estado e Brasil. Tinha um sentimento de cidadania, tinha um sentimento forte de construção de infraestrutura e economia do país e de proteção social. O senhor sente falta disso hoje? Sinto falta, mas eu vejo que a juventude já nos, já nos ultrapassou e tem gente que está muito preparada e tem gente muito qualificada e que tem muita resistência de saúde para aguentar esse tranco que começa às 8 horas da manhã e não tem hora para acabar no Congresso Nacional.
0: É realmente a tarefa é árdua, né?
1: É, é uma coisa curiosa, a injustiça que a imprensa faz com, com os políticos. Porque o deputado começa às 8 horas da manhã e às vezes três horas da madrugada está votando. E a imprensa sempre faz questão de dizer que político não trabalha. É uma coisa muito ruim. Mas não é verdade, político trabalha muito.
0: É o horário que difere dos demais cidadãos brasileiros, né? É verdade, é verdade. <risos> Presidente, o senhor ocupou hoje a presidência nacional do PTB. Em determinado momento, a sua filha Cristiane Brasil disse que o senhor não precisa de um mandato para fazer política, né? Existe uma associação muito grande entre o senhor e o PTB. O que é que mantém esse elo? Como pode ser sentido pela sociedade esse elo que liga o senhor? Uhul. É muito associado o seu nome ao PTB.
1: Eu, quando era mais o pai Vamoriz já tinha sido deputado federal, foi presidente de institutos de, de pensão do funcionário público, era um homem muito especial. Mas eu, jovem, não compreendi o valor daquele ex-deputado e presidente do PTB. E eu combatia muito o pai Vamoriz. Esse coroa aí não tem nem mandato, é o presidente do PTB. Tem que abrir espaço para quem tem mandato Essas coisas do jovem que se rebela As lideranças mais antigas E ele já doente Um dia me chamou para conversar Falou, Roberto, eu numa luta Contra o Álvaro Fernandes Que era o presidente do PTB do Rio E ele o presidente nacional E ele falou assim para mim Roberto, sabe o que, que me dá esperança Que o PTB vá sobreviver? Eu falei, não, não é, não sei Ele falou, gente como você Você briga tanto pelo partido Você um dia vai ser dirigente partidário porque eu tenho esperança que você leve adiante esse partido que nós conseguimos reconstruir com muito suor, com muito sacrifício. E isso me vincula ao partido, né? porque desde menino eu fui criado com esse sentimento de liberdade econômica e proteção social. Meu avô era assim, meu avô era comerciante, o vovô Ibrahim tinha em Sapucaia uma loja que chamava Bazar Monte Líbano, ela era comerciante, ele vendia do botão ao feijão, vendia de tudo na loja. E o vovô tinha esse sentimento que você tem que ter estrutura econômica e ter a preocupação social, que era a preocupação de Getúlio Vargas. Getúlio construiu a infraestrutura econômica do Brasil, fez a Revolução Industrial e, ao mesmo tempo, quando fez a Revolução Industrial, já olhando o exemplo passado da Revolução Industrial na Europa e na América, ele construiu a proteção social com a CLT e depois com a Previdência Social. Então, isso falou, PTB, eu gosto disso, é uma coisa com a qual eu me identifico. Eu fiz a militância política, presidi o PTB do meu município por muito tempo, depois presidi o PTB do Estado do Rio por muito tempo, depois presidi o PTB Nacional. Quer dizer, eu sempre fiz política ao lado da legenda. Eu não sou um político que faz política apartado da legenda. Eu sempre fiz política construindo partido. Não era só o meu mandato PTB. Era o meu mandato E a vida do partido Sempre fazer do PTB
0: Presidente, nós estamos aí num momento que, que se discute várias reformas do país, né? O senhor falando da questão trabalhista, a, a reforma trabalhista teve o dedo do PTB, né? A reforma da Previdência está sendo fechada no Senado, a Câmara, o Congresso em si decide a reforma tributária. Como que o senhor acompanha essa movimentação? O Brasil precisa dessas reformas nesse momento?
1: Precisa, porque o mundo mudou. Nós estamos vivendo, e eu até me assusto com isso, na virada do mundo industrial para o mundo de serviços e o mundo tecnológico. Os empregos se extinguem, né? as sensoristas, você vê hoje não tem mais as sensoristas. Algumas
0: funções já não são mais é, em
1: voga. Bombeiro de posto, e trocador de ônibus, as empresas, já já a advocacia vai ser substituída pela consultoria
0: do computador. É a quarta revolução industrial. Nós estamos vivendo a revolução de
1: costumes com essa revolução, porque a própria escola te educava para entrar de manhã cedo, bater o ponto, fazer quatro Sim. horas, sair para a hora do almoço, sair, trabalhar de tarde, à noite, chantar. Hoje, os horários são diferentes. Eu vejo no Rio de Janeiro, na, na Torre do Rio Sul, tinham seis andares de uma empresa, IBM, de trabalho dessa empresa Hoje não tem mais, as pessoas trabalham em casa Num computador e tem uma central Da empresa que recebe A pesquisa, o trabalho o Desenvolvimento tecnológico, o pensamento De pessoas que estão na praia, estão em casa Ou no próprio escritório Trabalhando em, em torno daquele grupo
0: Então, cartão Redução de Redução de, de bancários no país Que era pois uma é. categoria imensa Hoje em dia, com a automação Foi
1: embora, eu, eu trabalhei na Kibon tinha empacotadora de picolé. Mas é
0: para o bem ou para o mal isso aí? Eu, eu não, ainda não entendi. Entendeu, não?
1: ainda não entendi como as pessoas vão viver sem a vaga de emprego, porque o computador está tomando tudo. Você veja, o mecânico de automóveis era ultravalorizado. Hoje é tudo no computador. Você tem que levar o seu carro na agência, porque senão o mecânico não tem o computador que plugue a centralina do seu computador e ele não identifica o defeito do seu carro o funileiro, hoje os carros são de plástico para lama, para choque antigamente tinha o um funileiro não é? essas, essas profissões estão acabando, está
0: tudo então ficando... tem que haver uma adaptação então, a
1: CLT era fundada com base no, 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 no macacão no trabalhador sujo de graxa na, na indústria hoje ela vai ter que se adaptar à inteligência, à tecnologia e o mundo evolui, então você tem que fazer a reforma trabalhista para adequar o trabalho e a maneira de trabalhar, ah, o trabalho intelectual. E ainda não
0: penalizar o trabalhador. né São questões difíceis de e, ser resolvidas. E desonerar
1: custo, que, que com a informação, cada vez mais a competição é maior. Então, ou você desonera o custo do trabalho sobre a folha de salários, ou você não consegue fazer que a empresa pequena e média, que são responsáveis por 80% das vagas de trabalho, continue a dar emprego às pessoas. Porque. Os grandes, as empresas que lucram muito, elas têm um faturamento tecnológico e pouca mão de obra. E as empresas que dão muita empresa, que dão muito emprego, são punidas na folha de salário e vêm as empresas que têm um faturamento enorme seguindo, enricando, acumulando e quem dá trabalho é punido por um custo excessivo sobre a folha de trabalho. Para cada dois mil reais ou cada mil reais que você paga de trabalho, de salário ao trabalhador, você paga 100% de encargo social.
0: Então, nesse caso, uma reforma tem que vir atrelada a outra. Você está tocando agora na questão da tributária, são os impostos, aquela, essa carga é, excessiva. A reforma né?
1: tributária incide sobre a folha de salário. Então, é bom que você... E essa coisa do Estado concentrar 100% sobre a folha de salário. Ou em vez de dar... A... A faxineira do PTB, R$ 1.500, R$ 2.000, eu poderia dar R$ 3.000, em vez de Sim. dar R$ 1.000 ao Estado, eu daria mais, mais um dinheiro, ela mais R$ 1.000 reduziria. O imposto sobre a folha E eu deixo que ela escolha, escolha A escola do filho Se ela quer particular, se ela quer do governo Ela faz a casinha dela Faz o puxadinho, depois outro puxadinho O Estado fica querendo Substituir a família, fica querendo Substituir o indivíduo Acaba virando uma ditadura lá. E um, um esmagamento do Estado Sobre o indivíduo então, nós Ele que... suporta esse peso também né? não né? E hoje o Estado é monstruoso é um... Ele cresce sozinho é, esses, esses privilégios da burocracia é, Cada dia eles têm aumento Triênio, bienio, quinquênio, anuênio E decênio E cada dia a folha sobe acima da inflação Mas quem paga é o imposto E o imposto não é do governo O imposto é do cidadão Não que existe pesa. governo com dinheiro Quem paga é você é, São essas pessoas que nos assistem aqui Na hora que... Desconto o imposto de renda no salário que paga a sua previdência social, que pesa no o dia -a -dia. seu fundo de garantia paga o imposto quando compra arroz, paga imposto quando compra feijão. Então, tem que haver reforma para que você desonere o indivíduo e permita que o indivíduo possa crescer, levando a sociedade a crescer com ele.
0: Presidente, você citou muitos, muitos itens aí da economia. O governo tem nove meses, está anunciando alguns atos para poder é, impulsionar esse setor. Como é que você está vendo até agora a economia no atual governo?
1: Por enquanto, a herança maldita não pode ser corrigida, com nove meses de governo.
0: Mas algumas ações...
1: Eu, a, como, ações que eu acho espetaculares. A reforma da Previdência é uma, fundamental, feita contra gente poderosa. Não é brincadeira, não. Você e foi... esperava
0: que fosse encontrar esse respaldo no Congresso? Não,
1: o Congresso veio com a mentalidade reformista porque esse é o sentimento do povo. O povo acordou. Então o Congresso bem representou um sentimento popular. Foi feita a reforma da Previdência. Vem aí a reforma tributária, eu não tenho dúvida. E a economia do país vai crescer. Vai crescer. Apesar do presidente brigar muito, e eu entendo que ele é fiel ao discurso dele, a base que ele elegeu, mas o discurso que tensiona é ruim. Eu penso que o chefe do Executivo deve agregar, não separar. Quanto mais agregar, mais ele supera as dificuldades de governar. Se eu... Quero governar e fico às vezes atingindo um segmento, atingindo outro segmento, eu vou gerando bolsões de resistências irracionais, mesmo que eu esteja certo. Na minha ação administrativa, eu gerei um bolsão irracional de, de resistência política contra mim. Então, quanto. Menos dificuldade você colocar na sua caminhada da vida, quanto menos gente para te dar pontapé, quanto menos inimigos você fizer, melhor para você conquistar seus objetivos.
0: É porque, às vezes, não está se contendo e ele é, consegue. É, ele está tendo resistência dentro de casa e no mundo, e no mundo também. Né? Questão climática, questão. Eu ia perguntar isso para o senhor em relação às ações do, do presidente, o que ele vem fa falando, as expressões que ele tem tendo, como isso representa. É percutindo no mundo e no país.
1: Ele é uma, uma liderança transformadora, mas de transformação radical sem ser revolucionária. Ele tem um discurso revolucionário, mas vive uma vida democrática. Esse é o conflito. Se fosse uma ditadura, seria mais fácil para que ele fizesse isso de forma imperial pela força da bordona. Mas ele tem uma conduta revolucionária e... A resistência de ideias que são plurais, de organismos que são plurais, de políticos que são plurais. Por isso as tensões estão muito acesas. Se você vive na pluralidade, o ideal é que você reduza o ímpeto e procure acomodar mais em um discurso que seja mais bem aceito pela maioria das pessoas. O,
0: é, o tempo ensina isso ou isso é característica enraizada? Já está
1: velho, já está velho. Eu estou com 66, o presidente Bolsonaro é com 63 ou 64, né? Ele já está vendo, ele foi meu liderado, eu era líder do PTB, Sim, ele era ele meu liderado.
0: Integrou o partido. É, ele sempre foi
1: revolucionário, não, ninguém lidera o Bolsonaro, ele não respeita a liderança, ele, ele mesmo. Tudo que a gente decidia na, na liderança do PTB, ele não, ele não concordava e fazia da maneira dele. Ele é assim mesmo, ele não vai mudar, ele vai continuar
0: levando assim. Presidente, o senhor falou muito em renovação, falou em questão do PTB, a bancada foi totalmente renovada, né? O que antes era uma, uma expectativa, hoje é uma realidade. Como é que o senhor vê a bancada hoje?
1: Ela foi remoçada. Não sei se foi
0: renovada,
1: porque os filhos sucederam o pai Ela na tem, bancada tem um do PTB, bom. né? Um, um grande número é. ali é de filhos que sucederam o pai nas suas lideranças, como eu, né? Vim de uma família política e continuei adiante, elevando o projeto da família de meu pai e de meu avô. Eu vejo com muito bons olhos, gosto muito da atuação da nossa bancada e vejo no líder Pedro Lucas um grande líder. O pai Pedro Fernandes sempre foi um agregador, um homem bom, um grande político do Maranhão. E o Pedro Lucas não fugiu da regra, não fugiu do, do ditado. Fruto bom não cai longe do pé.
0: É o primeiro mandato e já encarando uma liderança de um partido onde tem que ter decisões firmes, decisões rápidas, né? No plenário e tudo mais, o trabalho mesmo do Congresso.
1: Ele tinha, ele possuía uma experiência política, foi vereador na capital Sim, em São Luís. Ele mandato
0: na Câmara Federal. Foi
1: secretário de Estado e chega à Câmara ouvindo o pai conversar, trocando ideias com o pai, e é um líder assim, agregador, sereno, sensato, vai indo muito bem.
0: O PTB já trabalha as eleições do próximo ano. Que cara que o PTB vai chegar para o eleitor no próximo ano, presidente?
1: Municipalismo. Nós defendemos a a reforma tributária, mas com a preocupação de fortalecer o município. A vida se dá no município, não se dá em Brasília. Brasília não pode ser a ditadora do Brasil. Você não pode se libertar do jugo, das pressões, dos, dos ideais mais revolucionários, mais mais violentos, mais ditatoriais e cair na mão da ditadura da, buro da burocracia. Brasília é uma grande ditadura de burocracia, uma hiperconcentração de recursos que faz dos prefeitos mendigos.
0: O Pires na mão é, sempre. Eu,
1: eu moro no Hotel Nacional aqui em Brasília. Toda noite eu encontro três, quatro prefeitos que vêm falar comigo.
0: E a queixa é a mesma? E a queixa falta de mesmo.
1: falta de recurso. Então você tem que permitir que o município viva sem fazer, sem receber o favor do governo federal. Porque o governo federal vai buscar o dinheiro antes? No município. A vida Retorna é vivida no município. Uhum. A família, a igreja, a escola.
0: Concentra muita renda a na União. Né? Aí
1: a União capta esses recursos todos e se concentra aqui em Brasília. Em prejuízo dos outros 5.565 municípios. Então, isso tem que ser mudado. Nesse, nesse momento que nós estamos com foco na reforma trabalhista, vamos fortalecer o município, que é ali que se dá vida. É ali que você nasce, é ali que você conhece o amor. É ali que você aprende o civismo, é ali que você ama a sua escola, ama a sua família, ama a sua igreja, ama a sua rua, ali ama o seu bairro. Faz
0: sua vida, né? É,
1: faz sua vida. Depois você vem para Brasília. Mas você nasceu na sua cidade, né? não é, você não é cidadão de Brasília, você é o cidadão da sua cidade.
0: A gente falando em eleição, que sempre se especula a possibilidade do seu retorno a, a disputar um cargo eletivo. Isso fica mesmo no campo da especulação ou já tem alguma coisa é, ventilando aí sobre Hoje, isso? Hoje a
1: prioridade para mim é a Cristiane. Se a Cristiane é a candidata, ela será a minha candidata. Eu, eu já estou, eu sempre digo, no PTB não há quem seja insubstituível. Nós temos que renovar, nós estamos com um grupo de trabalho para renovar as lideranças municipais, chama-se eleições de 2020 eleições 2022. E é um renovar projeto. É um projeto, e relevo, chamamos um grupo da executiva que está tocando. E renovar as eleições estaduais, os diretores, as executivas regionais. Tem muitas com problema, que são muito assim fechadas, não admitem a existência de novos grupos políticos, que tudo gravita em torno de uma pessoa só. Então nós estamos fazendo um esforço para deixar o PTB um partido plural, nas bases, nos municípios e nos estados. E isso quando você começa esse processo de mudança na base, isso quando você começa esse processo de mudança no estado, acaba chegando a mudança nacional. Nós estamos preparando novos ares para o PTB Nacional.
0: Nós falamos muito do político, do presidente do PTB como pessoa uh, jurídica, como pessoa física. O senhor já atravessou uns momentos difíceis uh, em questão de saúde, em questões mesmo uh, do, do andar da carruagem da vida da gente. Uh, o senhor teve que virar a chave em relação à sua saúde. O senhor era um, agora é outro para a questão de alimentação e, e essas coisas que uh, o paciente tem que seguir, né? Quando a gente passa uma situação difícil em termos de saúde, muitas pessoas dizem que repensam a vida. O senhor repensou é, de que forma virou a chave?
1: Eu fiquei muito mais moderado, muito mais generoso. Quando você tem, assim... É...
0: De convívio com as pessoas? É,
1: no convívio. Passei a compreender mais os erros. Eu era, assim, muito crítico dos erros. Eu hoje compreendo mais as pessoas. Eu gosto das pessoas apesar de... Não porque. Você passa a gostar apesar de, apesar de, eu gosto dessa pessoa, ela tem essa fraqueza, tem esse defeito, mas eu gosto apesar disso. Eu sou muito mais generoso, porque eu com a doença tive mais tempo para analisar meus próprios erros e avaliar meus erros, entendendo o quanto eles incomodavam as pessoas que me olhavam. Eu uma vez vi uma pessoa fazendo um discurso é, contra mim e ela tinha uma visão tão é tão ruim a meu respeito que eu mesmo me surpreendi. Me surpreendi. <risos> Fazer falei, uma análise dessa eu, eu, eu dou a impressão que sou assim.
0: Uhum. Eu
1: passo às pessoas a impressão que sou assim, dessa maneira. Tão agressivo, tão irascível, tão impetuoso. Será que eu, que eu sou assim, dessa maneira? E eu comecei a me analisar. E melhorei. Né? A doença. As várias internações que eu tive em hospital A mudança radical que eu tive que fazer Na maneira de comer, na maneira de viver é, Buscar prazeres na vida que não só na dieta Porque prazer, é, você, você se afaga comendo é uma, é uma coisa que a pessoa faz É um prazer com, com o qual você se afaga A criança, quando chora, ela tem no peito o acalento Sim. Não é? Então ela Pede se isso. afaga é uma maneira de se auto-afagar e você comer Então você come, é um prazer, além de um autoafago. Você tem que mudar Eu como pouco, não bebo álcool eu Fui mudando a minha vida e o meu comportamento Então, essa vida de boemia Mas é... teve
0: lá o seu, ficou lá no passado Mas teve lá o, é, o seu encanto no momento certo, Sim, né? Sim,
1: mudou E eu mudei, eu acho que para melhor certo. Eu hoje me julgo melhor do que já fui
0: coisa boa. Gravou até disco, escreveu livro, são outras facetas que essa calmaria, essa paciência lhe deu a oportunidade de fazer. Né? É,
1: aprender. Eu sabia como colocar a palavra. Hoje eu sei colocar o tom.
0: Que coisa boa
1: de cantar. <risos> e a nota musical para completar a
0: frase. Presidente, o escritor mineiro João Guimarães Rosa tem uma frase que diz o seguinte. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Alguma identificação? É total. Total.
1: Total. E a vida é assim: é uma roda gigante. Você ora está por cima, ora está por baixo. Ora a vida afrocha para você, ora ela aperta você. O importante é não desistir. Uma coisa eu tive de herança, de legado. Herança, olha, olha o peso da palavra. Herança tem uma conotação econômica, sucessória material. O legado é espiritual, filosófico, é humano. Então eu tenho um legado na família de nunca reclamar. Eu nunca ouvi meu avô reclamar, por mais difícil fosse a vida. Eu nunca ouvi meu pai reclamar, fazer uma imprecação, fazer assim... Um desabafo contra Deus, Deus eu blasfemando. Sou blasfemando, eu sou um infeliz. Nunca ouvi. Ele sempre dizia: vamos dar a volta para cima, vamos para frente, vamos para frente. Para frente é que se anda. Então eu toco a vida assim. Apesar dos tropeços, a gente aprende a caminhar sempre. E você se supera quando caminha na dificuldade. É isso aí que eu aprendi. A superação faz parte de você não ficar reclamando e persistir e prosseguir lutando.
0: Muito obrigada pela participação. Falamos aqui com o presidente nacional do PTB, Roberto Gerson. Eu que te
1: agradeço, Regina. Regis, antiga companheira de, de PTB, antiga companheira da imprensa, por quem nutro carinho, respeito e admiração. Deus te abençoe. Você é sempre simpática, sempre sensata, sempre serena, sempre segura e tem um olhar bom o que traduz, o que vai na sua alma. Você tem a alma boa, porque Obrigada. o seu olhar é um olhar especial, Regina.
0: Coisa de mineiro. Termina aqui mais um PTB Cash, um programa produzido pelo PTB na Câmara.